0: Guy de Maupassant, le fermier Le baron du Treil m'avait dit « Voulez-vous venir faire l'ouverture de la chasse avec moi dans ma ferme de Marinville Vous me raviriez, mon cher. D'ailleurs, je suis tout seul. Cette chasse est d'un accès si difficile et la maison où je couche si primitive que je n'y puis mener que des amis tout à fait intimes. J'avais accepté. Nous partîmes donc le samedi par le chemin de fer, ligne de Normandie. À la station d'Alvimar, on descendit, et le baron René, me montrant un char à bancs, campagnard, attelé d'un cheval peureux que maintenait un grand paysan à cheveux blancs, me dit « Voici notre équipage, mon cher. » L'homme tendit la main à son propriétaire, et le baron la serra vivement, en demandant « Eh bien !» Maître Le Brumant, ça va? Toujours de même, monsieur le baron. Nous montâmes dans cette cage à poulet, suspendue et secouée sur deux roues démesurées. Et le jeune cheval, après un écart violent, partit au galop en nous projetant en l'air comme des balles. Chaque retour sur le banc de bois me faisait un mal horrible. Le paysan répétait de sa voix calme et monotone: Là, là, tout beau, tout beau, moutard. « Tout beau !» Mais Moutard n'écoutait guère et gambadait comme un chevreau. Nos deux chiens, derrière nous, dans la partie vide de la cage, s'étaient dressés et reniflaient l'air des plaines où passaient des odeurs de gibier. Le baron regardait au loin, d'un œil triste, la grande campagne normande, ondulante et mélancolique, pareille à un immense parc anglais, à un parc démesuré, où les cours des fermes, entourées de deux ou quatre rangs d'arbres et pleines de pommiers trapus qui font invisibles les maisons, dessinent à perte de vue les perspectives de futaies, de bouquets de bois et de massifs que cherchent les jardiniers artistes en traçant les lignes des propriétés princières. Et René Dutreil murmura soudain J'aime cette terre. J'y ai mes racines. C'était un Normand pur, haut et large, un peu ventru, de la vieille race des aventuriers qui allaient fonder des royaumes sur les rivages de tous les océans. Il avait environ cinquante ans, dix ans de moins peut-être que le fermier qui nous conduisait. Celui-là était un maigre, un paysan tout en os, couvert de peau sans chair, un de ces hommes qui vivent un siècle. Après deux heures de route par des chemins pierreux, à travers cette plaine verte et toujours pareille, la guimbarde entra dans une de ces cours à pommiers, et elle s'arrêta devant un vieux bâtiment délabré où une vieille servante attendait, à côté d'un jeune gars qui saisit le cheval. On entra dans la ferme. La cuisine enfumée était haute et vaste, les cuivres et les faïences brillaient, éclairés par les reflets de l'âtre. Un chat dormait sur une chaise, un chien dormait sous la table. On sentait là-dedans le lait, la pomme, la fumée, et cette odeur innommable des vieilles maisons paysannes, odeur du sol, des murs, des meubles, odeur des vieilles soupes répandues, des vieux lavages et des vieux habitants, Odeur des bêtes et des gens mêlés, des choses et des êtres, odeur du temps, du temps passé. Je ressortis pour regarder la cour. Elle était très grande, pleine de pommiers antiques, trapus et tortues, et couverts de fruits qui tombaient dans l'herbe autour d'eux. Dans cette cour, le parfum normand des pommes était aussi violent que celui des orangers fleuris sur les rivages du Midi. Quatre lignes de hêtres entouraient cette enceinte. Ils étaient si hauts qu'ils semblaient atteindre les nuages, à cette heure de nuit tombante, et leurs têtes, où passait le vent du soir, s'agitaient et chantaient une plainte interminable et triste. Je rentrai. Le baron se chauffait les pieds et écoutait son fermier parler des choses du pays. Il racontait les mariages, les naissances, les morts, puis la baisse des grains et les nouvelles du bétail. La veularde, une vache achetée à Veul, avait fait son veau à la mi-juin. Le cidre n'avait pas été fameux l'an dernier. Les pommes d'abricot continuaient à disparaître de la contrée. Puis on dîna. Ce fut un bon dîner de campagne, simple et abondant, long et tranquille. Et tout le temps du repas, je remarquais l'espèce particulière d'amicale familiarité qui m'avait frappé d'abord entre le baron et le paysan. Au dehors, les hêtres continuaient à gémir sous les poussées du vent nocturne, et nos deux chiens, enfermés dans une étable, pleuraient et hurlaient d'une façon sinistre. Le feu s'éteignit dans la grande cheminée. La servante était partie se coucher, Maître Le Brumant dit à son tour Si vous permettez, monsieur le baron, je vais me mettre au lit. Je n'ai pas coutume de veiller tard, moi. Le baron lui tendit la main et lui dit Allez, mon ami, d'un ton si cordial que je demandais dès que l'homme eut disparu Il vous est très dévoué, ce fermier, non Oh, mieux que cela, mon cher. C'est un drame. Un vieux drame tout simple et très triste qui m'attache à lui. Voici d'ailleurs cette histoire. Vous savez que mon père fut colonel de cavalerie. Il avait eu comme ordonnance ce garçon, aujourd'hui un vieillard, fils d'un fermier. Puis, quand mon père donna sa démission, il reprit comme domestique ce soldat qui avait environ quarante ans. Moi, j'en avais trente. Nous habitions alors en notre château de Valrenne, près de côte bec en -Caux. En ce temps-là, la femme de chambre de ma mère était une des plus jolies filles qu'on pût voir, blonde, éveillée, vive, mince, une vraie soubrette, l'ancienne soubrette disparue à présent. Aujourd'hui, ces créatures-là deviennent tout de suite des filles. Paris, au moyen des chemins de fer, les attire, les appelle, les prend dès qu'elles s'épanouissent, ces petites gaillardes qui restaient jadis de simples servantes. Tout homme qui passe, comme autrefois les sergents-recruteurs cherchant des conscrits, les embauche et les débauche, ces fillettes. Et nous n'avons plus comme bonne que le rebut de la race femelle, tout ce qui était épais, vilain, commun, difforme et trop laid pour la galanterie. Donc cette fille était charmante, et je l'embrassais quelquefois dans les coins sombres. Rien de plus, oh rien de plus, je vous jure. Elle était honnête, d'ailleurs. Et moi, je respectais la maison de maman, ce que ne font plus guère les polissons d'aujourd'hui. Or, il arriva que le valet de chambre de papa, l'ancien troupier, le vieux fermier que vous venez de voir, devint amoureux fou de cette fille. Mais amoureux comme on ne l'est pas. D'abord, on s'aperçut qu'il oubliait tout, qu'il ne pensait plus à rien. Mon père lui répétait sans cesse, « Voyons, Jean, qu'est-ce que tu as Es-tu malade ?» Il répondait, « Non, 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 monsieur le baron, j'ai rien. Il maigrit, puis il cassa des verres en servant à table, laissa tomber des assiettes. On le pensa atteint d'un mal nerveux, et on fit venir le médecin, qui crut remarquer des symptômes d'une affection de la moelle épinière. Alors mon père, plein de sollicitude pour son serviteur, se décida à l'envoyer dans une maison de santé. Mais l'homme, à cette nouvelle, avoua il choisit un matin, pendant que son maître se rasait, et d'une voix timide, euh, « Monsieur le baron, euh, mon garçon, ce qu'il me faudrait, voyez-vous, c'est point des drogues. Ah quoi donc C'est le mariage. » Mon père, stupéfait, se retourna. Tu, « Tu dis Tu, tu dis, hein C'est le, le mariage. »« Le mariage « Tu es donc amoureux, animal !»« C'est ça, monsieur le baron. » Et mon père se mit à rire d'une façon si immodérée que ma mère cria à travers le mur, « Mais qu'est-ce que tu as donc, Gontran ?» Il répondit, « Viens ici, Catherine !» Et quand elle fut entrée, il lui raconta, avec des larmes de gaieté plein les yeux, que son imbécile de valet était tout bêtement malade d'amour. Au lieu de rire, maman fut attendrie. « Et qui est-ce que tu aimes comme ça, mon garçon ?» Il déclara sans hésiter, « C'est Louise, maman, la baronne. » Et maman reprit avec gravité, « Nous allons tâcher d'arranger ça pour le mieux. » Louise fut donc appelée et interrogée par ma mère. Et elle répondit qu'elle savait très bien la flamme de Jean, que Jean s'était déclaré plusieurs fois, mais qu'elle ne voulait point de lui. Elle refusa de dire pourquoi. Et deux mois se passèrent pendant lesquels papa et maman ne cessèrent de presser cette fille d'épouser Jean. Comme elle jurait n'aimer personne d'autre, elle ne pouvait apporter aucune raison sérieuse à son refus. Papa enfin vainquit sa résistance par un gros cadeau d'argent et on les établit comme fermiers sur la terre où nous sommes aujourd'hui. Ils quittèrent le château et je ne les vis plus pendant trois ans. Au bout de trois ans, J'appris que Louise était morte de la poitrine, mais mon père et ma mère moururent à leur tour, et je fus encore deux ans sans me trouver en face de gens. Enfin, un automne, vers la fin de l'octobre, l'idée me vint d'aller chasser sur cette propriété, gardée avec soin, et que mon fermier m'affirmait être très giboyeuse. J'arrivai donc un soir dans cette maison, un soir de pluie. Je fus stupéfait de trouver l'ancien soldat de mon père avec des cheveux tout blancs, bien qu'il n'eût pas plus de quarante-cinq ou quarante-six ans. Je le fis dîner, en face de moi, à cette table où nous sommes. Il pleuvait à verse. On entendait l'eau battre le toit, les murs et les vitres, ruisseler en déluge dans la cour et... Mon chien hurlait dans les tables comme font les nôtres ce soir. Tout à coup, après que la survente fut partie se coucher, l'homme murmura Monsieur le baron Quoi, maître Jean J'ai quoi à vous dire Dites, maître Jean C'est que ça. que ça me chiffonne. Dites toujours vous vous rappelez ben Louise, ma femme Certainement que je me la rappelle. Eh Ben, elle m'a chargé d'une chose pour vous. Quelle chose Une. 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 Comme qui dirait une confession. Ah Quoi donc C'est. C'est. J'aimerais bien pas vous le dire tout de même, mais il faut, il faut. Eh ben, c'est pas de la poitrine qu'elle est morte. C'est... c'est de chagrin. Voilà la chose au long pour finir. Dès qu'elle a été ici, elle maigrit, elle changea qu'elle n'était plus reconnaissable. Au bout de six mois, « Pur connaissable, monsieur le baron. » C'était tout comme mai avant de l'épouser, seulement que c'était l'opposé, tout l'opposé. Je fis venir le médecin. Il dit qu'elle avait une maladie de foie, une, une, une apathique. Alors j'achetais des drogues, des drogues, des drogues, pour plus de trois cents francs. Mais elle ne voulait point les prendre, elle ne voulait point. Elle disait, « Pas la peine, mon pauvre Jean, ça ne sera rien. » Mais je voyais bien qu'il y avait du bobo au fond. Et puis que je la trouvais pleurant une fois. Je ne savais plus que faire, je savais plus. J'ai acheté des bonnets, des robes, des pommades pour les cheveux, des boucles d'oreilles. Rien n'y fit. Et je compris qu'elle allait mourir V'là qu'un soir, fin novembre, un soir de neige, qu'elle n'avait pas quitté son lit de la journée, elle me dit d'aller guérir le curé. J'y allais. Et dès qu'il fut venu, Jean, qu'elle me dit, je vais te faire ma confession. Je te la dois. Écoute, Jean, je t'ai jamais trompé. Jamais. Ni avant, ni après le mariage. Jamais. Monsieur le curé elle a pour le dire, qui connaît mon âme. Eh ben, écoute, Jean, si je meurs, c'est parce que j'ai pas pu me consoler d'être pu au château. Parce que... Parce que j'avais trop d'amitié pour Monsieur le Baron René, trop d'amitié, t'entends, rien que de l'amitié, ça me tue. Quand je l'ai pu vu, j'ai senti que je mourrais. Si je l'avais vu, j'aurais existé seulement vu, seulement vu, rien de plus. Je veux que tu lui dises un jour plus tard, quand je serai plus là. Tu lui diras, jure le. Jure-le, Jean, devant Monsieur le curé, que ça me consolera de savoir qu'il saura un jour que je suis morte de ça. Juste d'amitié, va, jure-le. Mais j'ai promis, Monsieur le baron, et j'ai tenu ma parole, foi d'honnête homme. » Et il se tut, les yeux dans les miens. Christy, mon cher, vous n'avez pas idée de l'émotion qui m'a saisi en entendant ce pauvre diable dont j'avais tuer la femme sans m'en douter, me le raconter comme ça par cette nuit de pluie dans cette cuisine. Je balbutiai mon pauvre Jean, mon pauvre Jean. Il murmura, Voilà la chose, monsieur le baron, j'y pouvons rien, ni l'un ni l'autre, c'est fait. Je lui pris les mains à travers la table et je me mis à pleurer. Il demanda « Voulez-vous venir jusqu'à la tombe ?» Je fis « Oui » de la tête ne pouvant plus parler. Il se leva, alluma une lanterne et nous voici partis à travers la pluie dont notre lumière éclairait brusquement les gouttes obliques, rapides comme des flèches. Il ouvrit une porte et je vis des croix de bois noirs. Il dit soudain « C'est là » devant une plaque de marbre et posa dessus sa lanterne afin que je puisse lire l'inscription « À Louise Hortense Marinet, femme de Jean-François le Brumand, cultivateur. Elle fut fidèle épouse que Dieu ait son âme. » Nous étions à genoux dans la boue, lui et moi, avec une lanterne entre nous, et je regardais la pluie frapper le marbre blanc, rebondir en poussière d'eau, puis s'écouler par les quatre bords de la pierre impénétrable et froide. Et je pensais au cœur de celle qui était morte. Ô oh, pauvre cœur pauvre cœur Depuis lors, je reviens ici tous les ans, et je ne sais pas pourquoi je me sens troublé comme un coupable, Devant cet homme qui a toujours l'air de me pardonner.